0: Vi lagt från Lukas evangeliet kapitel 1, vers till 37 I den sjätte månaden blev ängen Gabrielsen från Gud till en unn fläcka i staden Nazaret i Galileen Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef Och hennes namn var Maria Ängen kom in till henne och sa var hälsa du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa det till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och Han ska bli stor och kallas den högste son." Herren Gud ska ge hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till engen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne. Heligande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds son Elisabeth din släkting Väntar också en son nu på sin ålderdom Hon som sades vara ofruktsam Är nu i sjätte månaden Till ingenting är omöjligt för Gud Maria sade Jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt Och engen lämnade henne
1: Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad vara du, Kristus.
1: Be gärna med mig. Tack Gud för att du verkar i denna stund. Tack för att vissa av oss känner av det och kan tacka för det. Men tack för att du, oavsett om vi känner av det eller inte, verkar i denna stund och vill dra alla människor till dig. För det goda. Amen. Guds mäktiga verk. En mäktig titel. Och mäktiga texter till dagens, i dagens läsningar. Erika läste från Lukas om Maria som möter engeln I romabrevet som ni kan läsa när ni kommer hem Då handlar det om att Paulus lyfte fram Abraham och Sara. Hur de väntade på ett barn som de till slut fick. Och som blev en del av det folk som växte fram. Det judiska folket. På grund av att Abraham höll ut i tro. Och inte gav upp. Och Jag tycker det är väldigt bra och lämpligt att... Dagens läsningar handlar då egentligen om tre kvinnor som väntar på barn och som till slut får det. Det är Sara för 4000 år sedan i runda slängar. Det är Maria för 2000 år sedan och hennes kusin Elisabet. Där det sker på ett oväntat sätt och där Bibelns budskap är: detta är Gud som handlar. Se ni Guds mäktiga verk? Han är igång och det händer saker och vi får tacka för det och ta emot det som Guds agerande i världen, som en del av en plan som rullas ut. Och Om det är så att du kan höra de här berättelserna och rikta ett tack uppåt och se att detta är Guds mäktiga verk så vill jag att du ska fortsätta med det. Det är en otrolig styrka att kunna tacka och ge Gud äran för den här typen av mirakulösa ingripanden. Fortsätt med det. Och är det så att det finns ett litet frågetecken hos dig? Ett frågetecken som gäller glappet mellan rubriken och texterna Guds verk, dessa ingripanden och din egen verklighet. Om det finns ett frågetecken i det glappet mellan det som påstås i Bibeln och det du ser omkring dig, kanske i ditt eget liv eller i andras liv. Om det finns ett glapp där som gör att det är svårt för dig att ta till dig de här texterna. Då vill jag tala till dig nu. Eller till den delen av dig där de frågorna finns. För jag har ett sånt rum där det finns den typen av frågor. Och det handlar ju om att det finns många kvinnor som har bett om barn. Och män också. Och som inte har fått det. Och det är inte otroligt att du sitter här. I detta rum på något sätt. Eller vid internet. Och då kan det vara så- att det finns ett skav mellan gudsmäktiga verk och dessa kvinnor som får barn. Sent i livet ibland och ibland väldigt tidigt i livet. Och din egen erfarenhet. Men det finns ju mycket annat som kan skapa ett sånt skav. Det räcker att vara människa. Att det inte har blivit som du tänkte. Och att det gör ont att det inte har blivit som du tänkte. Och där har vi nog alla varit, eller är, från tid till annan. Om du inte är där själv så ser du i världen att det är inte som det var tänkt. Det är inte Guds mäktiga verk nere i Syrien. Inte vad vi kan se, utan det är mycket annat som händer där. Och så vidare, och så vidare. Vi ser ett skav, någonting som inte stämmer. Jag ska tala om det lite grann. Och jag ska göra det med en bild. En bild som jag tycker är ganska enkel att få fattig. Och jag hoppas att ni ska tycka det också. Det handlar om hur viktig elektriciteten har blivit i vår värld. Ja. För det är ju så att elektricitet det är det som får världen att gå runt. Och hur har det hänt? Hur har det hänt att vi idag har elektricitet överallt? Förutom att vi består av nervimpulser så sitter elektriciteten bokstavligen i väggarna. På våra liv. Och i våra fickor. Här är min lilla telefon som drivs med elektricitet. Och vi kan inte göra någonting nästan utan elektricitet. Om någon skulle bestämma sig för att slå ut elektriciteten så skulle våra liv stanna. Vi skulle inte höra varandra lika väl. Eller hur det är det på lättan? Ja, det hörs bra ja. Men de som lyssnar detta. Imorgon eller brevmorgon, de hör nu. <laughs> eh, tack så mycket. Johan, Edvin, snyggt. För det är så att vår kommunikation, våra transporter, vår mathållning är beroende av kylskåp, frys, mobiltelefoner, bilar, tåg, flygplan, till och med våra cyklar är nu mera, många av dem, liksom eldrivna. Alltså... El är jätteviktigt. Det sitter i väggarna. Det sitter i själva våra liv. Hur de sitter ihop med varandra. Hur har det blivit så? För den som växer upp i detta så är det ju fullkomligt självklart. Att det är så här. Och jag har ju vuxit upp med el. Jag vet inte, till exempel min mamma. Om hon växte upp. Hon börjar bli lite äldre, född på början av seklet, hur mycket el hade ni i början av, av ditt liv? Hade ni, var det helt liksom vanligt med el? Ja, du vill inte svara på det, du vill inte kommentera. Jag förstår. Du är inte förberedd på detta heller. Men det, finns, det, finns, alltså, det har inte alltid varit så. Om man säger så, det har inte alltid varit så. Utan det har varit så för att när det blev kväll. Då blev det mörkt. Och, och då fick du eventuellt liksom använda stära eller få till skenlampan. Så kunde du förlänga det lite grann. Men det var ett annat liv. Hur har det blivit så? Jo, för länge sedan så upptäckte Tales en grek på 600-talet före Kristus. Att om man gnider en bärnsten, då skapas det en attraktion till den bärnstenen. Statisk elektricitet säger vi då. Detta var 600 före Kristus. och Det var ingen som direkt byggde vidare på detta förrän på 1500-talet då William Gilbert och andra forskade vidare på vad, vad står detta för. och Då fick vi den här termen elektricitet som går tillbaka på den latinska ordet för bärnsten. Ja, du kan ta nästa. Det här är ett par grodben. Och det var en man som hette Galvani, Luigi Galvani som på slutet av 1700-talet upptäckte att de här benen kunde stimuleras till rörelse. Som om grodan levde. Det var en död groda, döda ben. Men med el så kunde man få en väldigt verklighetstrogen rörelse. Så han drog slutsatsen att el är någonting som gör att människor och djur kan röra på sig. Så el är en del av människan. Och så började man sätta ord på detta. Och man började se vad är detta för någonting. Och så har vi det här berömda experimentet med Benjamin Franklin. Också 1700-tal, mitt, mitt 1700-tal. Som gjorde det livsfarliga experimentet. Ni ser själva att han lät en drake flyga upp och gå ner i en nyckel och den nyckeln blev strömförande. Man märkte att det kom elektricitet ur den här. Det liksom gnistrade ur denna. Och så märkte man att åskväder och blixtar, det är elektricitet. Det hänger ihop med det här som är i kroppen. Och så kunde man börja göra batteri utifrån... De här grodbenen så kunde man börja förstå hur man kunde göra ett batteri med flera såna här metallplattor ovanpå varandra. zink och koppar, och så kunde man liksom få ut ström. Och sen så leder detta vidare på 1800-talet. Så får vi telegrafen, telefonen, och sen får vi radion och tv:n, och sen till sist smartphones. Vi får glödlampor i våra hem. Vi får ström in i väggarna på våra hus så att vi kan sätta igång dammsugaren, diskmaskinen, tvättmaskinen. Så att vi idag om vi skulle om, om elen skulle slås ut så då står vi oss släppt. Men det som är idag, det började som en observation 600 före Kristus. Bärnsten. Hmm. Och sen, 1000 år senare, så fortsätter man detta. Man plockade upp det här. Man tänkte att om det ligger någonting i detta. Låt oss undersöka detta. Och så började man sätta ord på det. Elektricitet. Och så såg man att det finns i kroppen. Och så satte man ord på det. Och så såg man att det fanns i naturen. Och så började man själv kunna göra det. Man kunde sätta det i bruk. Och så spred det sig vidare. Varför berättar jag detta? Jo, därför att det hände två saker i den här processen. Som jag redan varit inne på. Det första var att man såg någonting. Och förstod någonting. Och satte ord på det. Det var det ena som hände. Man såg saker som redan fanns. Det var inte så att Galvani uppfann strömmen. Det var inte han som skapade nervsystemet. Men han satte ord på det. Såg att det var så det var. Precis som Franklin såg att det är el- i blixtar. Man såg. Och det hände någonting när man ser. För då förstår man. Och så kan man bygga vidare på det. Och det var det andra som hände. Att man satte de här kunskaperna i bruk. Man hade sett och så satte man i bruk. Så förlängde man liksom det som man hade sett. Och så började man göra egen ström. Man hade sett det som var. Och så började man göra det själv. Och så förlängde man det ut i gigantiska nätverk. Så att det hamnade i våra väggar och i våra kavajfickor. Från enskilda händelser som ibland var ganska utspridda till någonting som nu sitter i väggarna. Man såg och man satte i bruk. Okej. Okay. Vad har detta med Gud att göra? Vad har det med Guds mäktiga verk att göra? Jo, jag tänker så här. Att om vi vågar se det som Bibeln säger om Abraham och Saras barn. Att det kom från Gud. Om vi vågar se att det Maria var med om, det var ett verk från Gud. Om vi vågar sätta ord på det. Precis som Galvani och Franklin satte ord att det här är elektricitet, om vi vågar sätta ord på att detta är gud då blir det inte bara, bara ett barn, bara en biologisk process, inte bara en slump utan vi på något sätt kan rikta en uppmärksamhet mot den som det kommer ifrån. Och vad händer då? Vad händer när vi erkänner eller bekräftar att detta är från gud? Vad händer när vi bekräftar att Lydia, som jag vill signa till idag, är från Gud? Ja, men det händer någonting. Det kanske inte händer någonting så. Men det händer någonting. Hon sätts in i ett sammanhang. Och när man gör det som människa och riktar ett tack upp och säger detta är från Gud. Det som händer nu är från Gud. Då sätts det in i ett sammanhang. Det blir inte bara en slumpmässig Okej, okay, nu händer det här. Nu går vi vidare. Utan det blir en del av något större. Av en plan. Av en berättelse. Som är på väg någonstans. Och, och detta kan man välja att göra. Jag är ofta en väldigt snäll pappa. Faktiskt. Men det finns några få saker som jag tvingar mina barn att göra. Borsta tänderna. Det måste de göra. Och en sak som jag försöker verkligen få mina barn att göra. Det är att när dagen är slut och den har rullat på. Och de har ätit god mat och de har lekt med kompisar. De har gått i skola eller förskola. De har haft världens bästa föräldrar som har tagit hand om dem. Då, i slutet... Så vill jag att de ska tacka för någonting. Nej, men jag är inte tacka för. Nej, jag tackar för att jag tackar. För att jag tackar. Nej. Jag vill att du ska, du ska tänka på någonting idag som har varit bra. Som du kan tacka för. För det gör någonting med ditt liv. Att du ser det som har varit bra. Och påminner dig om att det här är inte är självklart. Och. Jag kan inte tvinga dem att säga att det är Gud. För det måste... Men jag kan säga att jag ser det som att allt gott som du är med om. Det kommer från Gud. Och då händer någonting. När vi ger Gud äran för det. Det är som att vi förstår det lite mer. Det är inte bara okej, okay, då blir det så. Det är inte bara slump. Utan vi sätter ord på det. Vi förstår det lite mer. Det blir en del av en berättelse om någonting som är på gång. Om någonting som har varit på gång länge. Det är inte bara ett barn. Det är Guds gåva. Och det som händer då, det är ofta att man kan faktiskt sätta detta i bruk. Alltså, när de har gjort de här experimenten på grodor och blixtar och batterier och så, då började man kunna förlänga det. Man börjar kunna sprida det. Och... Det är det som har hänt. Man kan sätta kristen tro i bruk också. Det var det som krävdes för att det överhuvudtaget skulle bli till. När Abraham i romabrevet prisas för sin tro, att han trodde fastän allt hopp var ute, fastän de borde inte kunna bli med barn. Så är det som prisas att han inte gav upp, att han trodde. Och sen så blev det ett barn. Och sen fick det barnet barn. Och sen så... Fördes det vidare. Och Maria, hon fick frågan. Ängeln sa, var inte rädd. Ja, men hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Frågar Maria. Och så förklarar ängeln. Och så säger han, ingenting är omöjligt för Gud. Och så funderar hon. Och så säger hon, okej. Okay, låt det ske med mig som du har sagt. Så bjuder hon in detta skeende i sitt liv. Hon sätter det i bruk. Och så händer det någonting. Och så föds Jesus. Och så kan vi följa vad som händer. Hur Guds plan förs vidare. Hur tron förs vidare. Och det är någonting som vi alla kan göra. Därför du har också fått en kallelse från Gud. Det är därför den här gudstjänsten finns här. Det är därför den här kyrkan finns här. För att säga att du är inbjuden i en rörelse som har börjat för länge sedan. Och som är på väg mot en värld där inga sorger ska finnas. Där alla ska kunna leva tryggt. Den framtiden är du på väg till. Och du är inbjuden i den rörelsen. Du har fått en förfrågan. Kanske inte så bokstavligt som Maria som möter en ängel. Men du får den av mig idag. Via Bibeln, via det som händer i den här kyrkan. Du är älskad. Och du kan ta emot Gud i ditt liv. Du kan överlämna dig, som vi säger ibland, till en sådan tro. Och då förs den vidare. Då först tron på en Gud som är god. Som vill dig allt gott. Då förs den vidare. En tro som Maria besjunger, om ni fortsätter att läsa, det som är rika läste. Om ni fortsätter att läsa det här så får ni höra Marias lovsång. Där hon riktar tacket till Gud. Den Gud som ser de utsatta. Som ger dem fattiga mat. Som visar rika tomhänta från sig. Som förbarmar sig över sitt folk. Alltså Den tron kan gå vidare genom ditt liv. Så kan du föra vidare den. Och det börjar här. Denna stund. Inte imorgon utan här. Den kan börja genom att du går fram till det här bordet. Och sträcker ut dina händer och säger ja. Jag vill ta emot det här. Jag vill fortsätta det här som började. Jag vill tro på detta. Genom att tända ljus. Genom att ta emot förbön där inne. Olika sätt för dig att ta emot men vad betyder det? Det betyder att du säger att den rösten Guds röst som vill trösta, som vill förbarma sig att den rösten är det viktigaste i ditt liv Finns det andra röster i ditt liv? Ja, det gör ju det Om ditt liv ser ut som mitt så finns det röster som säger att du är bara värd någonting om du presterar eller konsumerar. Och allting är egentligen bara en slump. Men genom att gå fram och ta emot bröd och vin. Genom att öppna ditt hjärta. Genom att be en bön. Genom att säga, Jesus jag vill att du ska vara i mitt liv. Jag vill ta emot dina mäktiga verk. Då säger du att det är den rösten som är viktigast. Då säger du att du tror inte att du egentligen står på den bekräftelse som du får från andra. Du, du står inte egentligen på antal likes som du får på Instagram eller Facebook. Du står inte egentligen på hur mycket lön eller hur fin bil du har. Det är inte vad du står på. Du står på någon som har varit där länge, länge. På Gud. Och då börjar det hända saker. Då kanske du kan våga lite till. För det kan vara så att ditt liv är hopplöst just nu. Det kan vara så att du har kämpat länge. Och det har inte gått. Guds mäktiga verk är liksom inte för dig. Och då säger de här texterna att det är det. Även om du inte har sett det ännu. Så är det det. Håll ut. Ingenting är omöjligt för Gud. Då kanske du vågar säga nej till frästelserna. Då kanske du vågar säga ja till det där uppdraget: att åka till ett annat land och visa kristendro där. Då kanske du vågar Göra ditt företag lite annorlunda. Kanske blir din bilverkstad den ärligaste i hela stan. Kanske blir du den konstnär som lyckas visa på Gud i det du gör. Om du vågar tro lite till. Idag också. Tack Gud för ditt ord idag. Tack för att du är här. Du verkar i denna stund. Och att vi får ta emot dig om vi vill. Vi får öppna oss för dig. Vi får tro idag. Vi får hoppas idag. Vi står oss fritt att göra det. Att lita på ditt löfte. Även om vi inte alltid ser det. Även om vi kanske inte alltid märker av det. På lång tid. Så får vi. Tro som Abraham, som Maria, som Elisabet och ta emot dig i våra liv. Amen.